0: Episódio número 85 A frase para a nossa reflexão de hoje é Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Essa frase ela nos lembra de como deve ser a nossa atitude naquelas situações pelas quais muitos de nós, se não todos de nós não passamos, de ter um afeto, um filho, uma filha, um irmão, um cônjuge, um familiar, alguém que nos é caro, pela qual nós temos afeto, nós temos consideração, se distanciando da estrada do bem, cedendo à estrada do mal, da incompreensão, da rebeldia, do egoísmo, do materialismo, às vezes nós encontramos essas situações, às vezes, nem tanto às vezes, talvez frequentemente a gente se depare com isso. Uma pessoa que é cara ao nosso coração e que nós vemos ela se distanciando da estrada do bem, caminhando na direção que vai lhe trazer pedras, espinhos e sofrimentos. Como nós devemos nos posicionar, como é que a gente deve se comportar diante dessas situações. Qual deve ser a atitude legitimamente cristã diante desses equivocados que são afetos, mas por alguma razão elas se distanciam, talvez seguindo a ilusões, seguindo a dificuldades, cedendo a desespero. Como é que deve ser a nossa postura? E essa frase nos lembra de duas verdades muito importantes. A primeira delas é que não há ninguém que persista na estrada do equívoco indefinidamente. Isso não existe perante as leis divinas. Toda pessoa que se afasta da estrada do bem, ela se afasta por algum tempo. Ela se afasta por algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas ela vai retornar. Aliás, esse é um dos conceitos mais importantes que está presente. No Novo Testamento e no Antigo Testamento também. No Antigo Testamento isso tem uma conotação muito mais forte, que é o conceito de texuvá, de retorno. No Novo Testamento a gente tem o arrependimento como sendo esse conceito, embora arrependimento não seja a gente se lamentar, mas sim mudar de vida, mudar a maneira de pensar. Então, essa é a primeira verdade. Todas as pessoas que se direcionam, na estrada do mal, do equívoco, elas inevitavelmente, cedo ou tarde, vão retornar. A segunda grande verdade é que nós, que amamos essas pessoas, que temos afeto por elas, temos uma, uma missão, um papel a cumprir, porque isso também é uma prova para a gente. É uma prova para que a gente possa manter a nossa fé, a nossa confiança e a nossa capacidade de continuar amando a nossa capacidade de continuar abençoando. Essas são as duas grandes verdades que essa frase nos traz. A primeira delas, que todo equivocado, toda pessoa que se perde, um dia vai se encontrar. Porque acima de todas as vontades humanas, paira o amor divino e Deus continua se ocupando das criaturas. Mesmo do pior criminoso, Deus se ocupa dele, porque também é filho. E nós, na condição de pessoas que, às vezes, somos é, ligadas àquelas que se equivocam, temos o dever de fortalecer a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de aceitar. Talvez a aceitação seja uma das coisas mais difíceis, porque nós gostaríamos de ver a pessoa bem, mas ela, com as próprias mãos, está cavando sofrimento, tristeza, mas é preciso que a gente desenvolva também essa capacidade de entender que cada criatura tem a sua consciência, tem o seu tempo, tem a sua história. Eu gostaria agora da gente ler o versículo e o comentário do qual a frase foi retirada. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, e diz o seguinte, João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Emmanuel vai intitular o comentário como Almas em Prova e nos dirá o benfeitor É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras da provação maior. Almas queridas anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito. Companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz, filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que lhes farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecem contigo... Tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os quanto puderdes, a fim de que retomem na segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não lhes impeça a marcha no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com os teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que se consegues ajuizar quanto às necessidades da alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostres. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise. Corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sob a hipnose da obsessão. Embora não pareça que te amem, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los porque os ames. Se tudo já fizeste para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo, que de ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seara do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiverem, abençoa-os. E ainda que isso te doa o coração, continua fiel a ti mesmo, no lugar de servir que a vida te confiou, porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por todos nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.